0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой
1: вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте! Где бы вы ни были, из какого бы вы ни были города, меня зовут Михаил Кокин, Радислав Гандапас. Напротив меня это Прямая линия с Радиславом Гандапасом.
0: Прямая, без всяких извилин. Прямая линия.
1: Да. Ну что же, первый вопрос. Первый вопрос такой. От Станислава Станиславского. В одном из выпусков вы сказали: наши выпуски слушают, есть этому доказательство. Да. В одном из выпусков вы сказали, что инвесторы не дадут деньги на оригинальный проект кафе. Такое было? Да, но готовы вложиться в развитие успешного бизнеса. Где в таком случае молодым, без опыта в бизнесе и собственного капитала, начинающим предпринимателям искать финансирование для начала обычного дела? Не все же идеи на бизнес инновационные, пишет Стас. Не все, не все настолько инновационные, чтобы заинтересовать своим э, вот этим, этой фишкой, общественность, и чтобы получить финансирование либо от краунфандинга, либо от каких-то там инвесторов, каких-то людей, э, готовых инвестировать. Э, новые кафе и магазины также должны открываться, как вот этот вот обычный традиционный бизнес, э, где взять на него деньги, стоит ли вообще его открывать, не все же э, э, инновациями заниматься.
0: Согласен, но вопрос, где, где взять деньги, если проект самый обыкновенный, да? Ну, значит, надо найти деньги самым обыкновенным путем. Ну, Во-первых, нужно понять, сколько на самом деле нужно денег и на что. Довольно часто люди ищут абстрактные деньги и называют какую-то абстрактную цифру, которая им кажется хватит для того, чтобы стартануть в бизнесе. Но если посчитать, прокалькулировать, без чего можно обойтись, за что можно заплатить позднее, что можно взять в рассрочку, что можно взять в лизинг. Некоторые такие, ну, мне нужны две газели для бизнеса, нужно их купить, они стоят постолько, и столь вот нужно их купить. Но существует лизинг. Зачем обязательно покупать? Вы можете взять лизинг и не платить за них ничего практически. Да, то есть пройти еще небольшую сумму, не претендуя на, что, на то, чтобы стать владельцем, зато избавиться от хлопот, вам не нужно ее вешать на баланс, вам не нужно платить на нее транспортный налог и так далее. И так далее. Вы очень от многих проблем избавляйтесь. Но ну, просто люди не знают, что лизинг существует. Ух ты, вот оно что. Вторая вещь, можно взять просто кредит. Просто тупо кредит, не, не делиться ни с кем бизнесом, просто отдать банку деньги в свое время, если у вас предполагаются такие обороты, которые позволят закрыть процентную ставку, довольно высокую сегодня все-таки в России, если они позволят закрыть э, кредитную ставку и оставят вам еще сверху этого достаточную сумму для того, чтобы бизнес ну, имел смысл для вас, то окей, берите просто кредит, да и все, бизнес-план принесете, бизнес-план вам напишут на заказ студенты третьего курса, экономического вуза, это у них э, тема курсовой работы, напишут вам бизнес-план, придете в банк, получите кредит, открываете свой магазин или бар, или что вы там затеяли. Можно открыть на деньги, не знаю, родителей, друзей, родственников, которые могут поддержать, но они должны иметь какие-то гарантии возвратности, потому что нет ничего хуже, чем у родственников занять деньги, пообещав им вернуть их, а потом бегать от них же у меня не получилось, простите, засранцы, как в том анекдоте. Есть разные способы. В конце концов, можно на свой бизнес заработать деньги на начальный капитал. Просто заработать своим трудом, но тогда придется немного отодвинуть этот проект. Может быть, приобретете и опыт бесценный, особенно, если будете зарабатывать в той же сфере, в которой бизнес собираетесь открыть. Вообще, я за то, чтобы начать зарабатывать без вложений, без инвестиций, без денег, привлеченных извне. Это все-таки очень серьезная психологическая нагрузка. Брать деньги, совсем ничего нет, нечего вложить и так далее. Гораздо меньше рисков, если вы начинаете в каком-то бизнесе, стартуете без денег, посмотрите, можно стартовать бизнес в интернете, вы можете на Амазоне открыть свой бизнес, торговать на Амазоне, ничего не вкладывая, получаете тем не менее доход, приобретая бесценный опыт, эти деньги можете потом реинвестировать в свой бизнес, о котором вы давно мечтали. Ну, не знаю, способов существует, примерно, 40 миллионов, существуют инвесторы которые ищут куда деньги вложить, существуют инвестиционные фонды которые ищут куда деньги вложить, существуют неформальные группы инвесторов, которые, которым деньги жгут кармана и не знают куда вложить, но в этом случае вам придется отдать часть бизнеса иногда даже отдать контрольный пакет в своем бизнесе для того чтобы инвесторы могли вмешиваться в управление в случае, если управление идет не туда особенно, особенно если это традиционный бизнес особенно если, традиционный, особенно если у вас нет опыта у вас пост- вас постараются так, вам а, Инвестор постарается таким образом оформить с вами отношения, чтобы у вас было как можно меньше прав, а у него как можно больше прав, чтобы у него было как можно больше гарантий возвратности вложенных средств, а у вас было как можно меньше гарантий получения вами дохода. Тут тоже нужно быть осторожным. Очень многие люди, которые привлекли внешний капитал в больших объемах, очень радовались поначалу и очень плакали потом, спустя время, когда оказалось, что бизнес развивается, Точка безубыточности давно преодолена, рентабельность высокая, инвестор практически ничего не делая получает львиную долю, а сам бедный человек крутится волчком и получает какой-то минимум, ради которого вообще не имеет смысла работать. И когда наконец он удрученный делится об этом, с, этой информации с инвестором, инвестор говорит, так вали, человек, мы тебя заменим легко, хорошо, ты можешь уступить нам свою долю и даже мы с тебя никаких денег не возьмем бесплатно заберем и так далее. Всякое бывает, особенно, когда вы имеете дело с людьми опытными и не слишком совестливыми. Поэтому, и,
1: кстати, традиционного бизнеса это в первую очередь тоже касается, мне да. кажется.
0: Заглядывайте в перспективу. Да. Ваш бизнес не кончится через год и посмотрите, что будет через 20 лет. Если вы самостоятельно будете это делать или привлекать будете средства и поделитесь очень небольшой долей бизнеса, сохраняя контроль за собой, это делает вашу позицию более устойчивой и ваше положение
1: менее рискованным. В общем, нужен план и бизнес-план.
0: План, бизнес-план и хороший ментор. Есть э, организации и проекты, в том числе поддерживаемые государством, э, когда вы можете получать консультации опытных предпринимателей и менторов бесплатно. И иногда они же становятся инвесторами, если они видят, что ваш проект привлекательный. Короче говоря, встревайте во все проекты, которые поддерживают развитие предпринимательства. Обретайте финансовую независимость, соскакивайте с этой иглы бюджетной. Не надейтесь на пенсию от государства, э, становитесь сами себе предприятием сами себе государством.
1: – Да. Следующий вопрос от Алексея ну, или Александра. Алекс Пантелеев задает Алекс, вопрос. – Алекс. Алекс – Пантелеев, Алекс. да. Добрый день, Радислав. Пожалуйста, ответьте на следующий вопрос. В общем, вопрос даже один. Радислав, что такое лень? Действительно ли это отсутствие мотивации и как ее побороть? Что такое
0: лень? –
1: Лень
0: – это выработавшаяся в процессе эволюции охранительная функция нас, от перерасхода энергии. Дело в том, что смерть человека наступает всегда от энергетического кризиса. Смерть от голода, например. Ну, То есть калорий не хватило для поддержания жизнедеятельности. Смерть от болезни. Значит, у организма не хватило энергии для защиты, не хотела иммунитета для защиты от возбудителя заболевания. Человек сломал ногу, она не срослась, он умер, там, зажжение крови и так далее. Не хватило энергии в конечном итоге для создания тканей, которые могли бы эту ногу срастить. Бежал от хищника, хищник догнал и съел. Значит, не хватило энергии для того, чтобы бежать в таком темпе, в котором, там, залезть на дерево или нырнуть в воду. Человек все равно умирает от энергетического кризиса, да, от переговора того, что баланс между получением энергии и расходованием энергии отрицательный. Таким образом, когда человек ленится, вот если, если человек ленится убегать, ленится гулять, ленится работать, у него энергия сохраняется, он экономит энергию, и его шансы на выживание возрастают.
1: Слежа на диване можно жить 125 лет. Это
0: это стратегия. Стратегия лежать на диване, чтобы сэкономить энергию, она актуальна для времен энергетически дефицитных в целом, когда добыча энергии стоит очень серьезный затрат энергии. Для того, чтобы пойти в супермаркет и купить еду, вам не так много нужно усилий. Для того, чтобы съездить на работу на общественном транспорте, вам не нужно не так много усилий. Но в первобытном лесу, для того, чтобы добыть такой же объем калорий, вам приходилось затрачивать такое количество энергии, что иногда эти калории не стоило этой энергии. Больше калорий затрачивалось это на
1: то, что это заложено калорий. где-то в подкорку.
0: Это заложено в подкорку. Я повторю: это эволюцион, эволюционный механизм охранительный, который позволяет нам сэкономить. Будьте благодарны природе. Потому что с помощью этого механизма она сохранила Многие тысячи поколений ваших предков Они выжили, произвели потомство и родились вы И потомство они заводились с теми дамочками, которые были где-нибудь поблизости Потому что лень было искать даму где-нибудь далеко вот И все и вы существуете на белом свете благодаря этой линии. Нужно понимать, что это защитный механизм. Он может выполнять благотворную для нас функцию. Он может обеспечивать нам выживание. Но этот же самый механизм, что часто бывает, кстати. Один и тот же механизм, он приносит пользу и приносит вред. Просто в других ситуациях. И этот же самый механизм мешает нам достижению социального успеха. Он мешает нам наслаждаться жизнью. Мешает нам разнообразить свой опыт. Мешает, мешает, мешает. Мешается и мешает. Мешает на каждом шагу одно осознание этого факта. Это уже серьезно прогресс. Поблагодарите свою лень за все, что она для вас сделала, оставьте ее дома, погладьте ее по головке, оставьте ее дома и без нее выходите на улицу и действуйте в соответствии с вашим планом и с вашими желаниями.
1: Хороший вопрос. Переходим к следующему, к следующему вопросу и он... Ну, давайте возьмем вопрос э, от Дарьи Хорды. А предыдущие два вопроса от Егора Мадяра и Юрия Голика, они повторяют вопрос о скорочтении, который был два подкаста назад. Послушайте обязательно, Радислав Регаминал, несколько э, инструментов. А второй вопрос как раз о лени, э, собственно, о чем мы только что говорили. Удивительно, как, опять же, вопрос соседствует на одной странице в Кан. В ленте
0: Твиттера так иногда бывает забавно, когда да. два сообщения совершенно разных людей идут один за другой в ленте, и они, в общем, перекликаются.
1: да. Дарья Хорда спрашивает вот о чем. Здравствуйте, Радислав Михаил. Огромное спасибо за подкаст. Вопрос следующий. В одном из интервью Радислав предлагал читать мантру. «Я позволяю моим целям самим найти меня».
0: Аффирмацию – это не мантра, это аффирмация. Есть такой инструмент коррекции жизненных установок.
1: Я задумалась, причем серьезно, как же при этом не плыть по течению, если вы идете по улице, а где вот эти цели, которые меня ищут? Подставляться надо как-то под них. Не является ли это своеобразным снятием себе ответственности? В чем разница? Надеюсь на подробное разъяснение. Заранее спасибо и низкий вам поклон.  —
0: — В чем разница, да, понятно, но э, тут нужно понимать, э, в каком случае я рекомендовал эту аффирмацию, не то чтобы рекомендовал, я рассказывал о собственном опыте, когда у меня был период жизни, когда я не мог понять, ради чего двигаться вперед, куда и двигаться, какие цели и так далее, был период разочарования, когда несколько проектов не получились, и я понимал, что нужно что-то принципиально новое, а что именно, не мог никак найти, и я начинал этим грузиться, париться и напрягаться. В ситуации напряжения совершенно невозможно целеполагание. Для целеполагания необходима расслабленность, как физиологическая, так и психологическая. Нужно расслабиться, и должен быть значительной продолжительный период расслабления, в ходе которого ваше воображение генерирует образ будущего. Когда человек напряжен, он думает только о 7-минутных задачах, об избегании угрозы, которая существует или о том, что делать вот непосредственно сейчас. Для того, чтобы снять это напряжение, э, ну кстати, это, перенесите на другую область жизнедеятельности и станет понятно, когда девушка очень хочет отношений с каким-нибудь мужчиной, она очень тоскует по этому еще принцу, не появившемуся в, жи- в ее жизни, ей очень не хватает, она переживает, она напрягается, она расстраивается, она плачет, она нервничает, она возбуждена, она раздражена и в таком состоянии никакой принц, нее принц отталкивается как, как отталкивается Космического корабля в фантастическом фильме, да, какой-нибудь э, вокруг нее возникает такой экран энергетический, и все метеориты, ударившись, отлетают от космического корабля. Вот от нее отлетают все метеориты, как только увидят ее выражение лица. Мне довольно часто приходится видеть девушек, которые явно находятся в поиске, очень накрашенные, одетые, хорошо, и так далее. Но выражение лица их выдает такое состояние, которое не привлекает мужчин. Так вот, состояние. Состояние напряжения не способствует э, генерированию образа будущего, не генерированию стратегии, плана на перспективу, для того, чтобы снять это напряжение, не для того, чтобы цель сгенерировать, да, для того чтобы снять напряжение. Вы говорите, я позволяю моему принципу самому найти меня, я позволяю мужчинам охотиться на меня самим, я позволяю себе там, расслабиться там, в ожидании, там, пусть мужчины меня ищут, ищут, да? пусть мой охотник сам найдет меня, Но, то же самое с целями, я позволяю им целям самим найти под меня. Никакие цели, естественно, вас искать не будут, они не существуют вне вас. Ваши цели создать можете только вы в вашем воображении. Вне вас не существует цели, которые вас ищут, да? Вне вас не существует любви, которая вас должна найти. Любовь это то, что происходит с вами в ответ на определенные события. Или то чувство, которое вы вызываете в себе в ожидании определенных событий. Точно так же с целями. Вы создаете ощущение ожидания целей, Цель вы генерируете сами, а не снять ответственности. Цель не не прискочит к вам и сказать: Я твоя цель. Прими меня. Такой, да, хорошо. Точно такого не может быть. Да, лягушка, квакушка, заходи, будешь с нами жить. Нет, такого не происходит. Просто ваша психика расслабится, вы перестанете париться этим, и возникнет идея, и потом эта идея обрастет большей детализацией, и появится цель, которую вы потом будете который будете стремиться, который будете достигать. Спасибо, кстати, Дарья, за вопрос. Вопрос ценный. Ценный. И я очень рад, что мне удалось разъяснить сказанное мной тогда.
1: Да. Вопрос следующий от Евгения Щербаня. Радислав Михайлович, здравствуйте, добрый день. Случайно включил ваш подкаст? Пока ходил по супермаркету, в итоге еле вышел оттуда. Так. Опасно. Да. Низкий поклон за все. Вопрос первый такой. как бы вы посоветовали эффективно распределять энергию именно на день, не на жизнь, не на долгосрочный период, а вот именно на день, чтобы ближе к вечеру не чувствовать себя полутрупом. Есть ли у вас какие-то секреты для перезагрузки мозгов в течение дня? Кстати, это тоже хороший вопрос, потому что об этом мы не говорили. Кто-то, знаете, э на 10 секунд закрывает глаза.
0: 10 минут, скорее.
1: ну, Да, минут я имел в виду, да. Кто-то делает зарядку, и так далее, и так далее. Есть ли у вас такие секреты, лайфхаки, и как к концу дня вы выживаете вообще? Они,
0: они есть, но они очень индивидуальны. Дело в том, что у человека, у каждого есть индивидуальные синусоида биоритмов. Например, мне, я, я, мне, мне, я, 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 мне, мне трудно и некомфортно, допустим, заниматься спортом вечером. Это это не моя история. Сегодня утром я, проснувшись, сел на велосипед, доехал до бассейна, отплавал свою дистанцию, сел на велосипед, туда проехал по асфальту, обратно поехал другой дорогой по пересеченке. Вернулся, я получил свою нагрузку отличную. У меня до сих пор даже под отделение немного, да, несмотря на душ, несмотря на то, что прошло время, все равно организм запустил, лимфу разогнал, все, работаю, отлично. К вечеру мне нужен спад, снижение, больше спокойного времяпрепровождения и так далее. У моей жены обратная история. Ей нужно с утра спокойно, Нужно выпить там две чашки кофе подряд Ей нужно размеренное утро Без всякой гонки, темпа э, Потрясений э, там, С детьми обязательно ей нужно побыть Хотя бы полчаса, побыть с детьми, всех перецеловать, Переобнимать, повозиться, перем... а мне нужно куда-то бежать Мне нужно сорваться, откинуть Одеяло, почистить зубы и куда-нибудь Пулей, а ей нужно размеренно стартануть А вечером она может заниматься Спортом полтора-два часа совершенно спокойно Мы вот в такой противофазе по этим вещам Но мы при этом э, И работаем вместе, и живем вместе но у нее один комфортный ритм, для меня другой совершенно. Очень действенный механизм, очень рекомендую его освоить. Умение закрывать глаза, расслабляться полностью и уходить даже не в сон, а в такое состояние особое. Долго рассказывать там, про альфа состояние, особый режим работы мозга, такое трансовое состояние. Вы ныряете на него всего на пару, пару минут, но когда вы выныриваете, у вас очень мощный переток энергии, ни в коем случае нельзя уйти в сон, поэтому нужно сесть в такое положение, в котором вы уснуть не можете. Я могу это сделать даже на обычном стуле, даже на очень твердом, я могу сесть в такое положение, сохранение баланса, расслабляются все мышцы абсолютно, отгоняются все мысли, все визуальные образы, все, что приходит в голову, вы такой... В пузырек облекаете и пузырек раз и уплывает. Только появился образ в пузырек и улетел. Только как эти слова-слова, молотилка стала молотить. Взяли в пузырек и все. И вы добиваетесь того, что у вас полная прозрачность в голове. Полная прозрачность, полностью расслаблены мышцы, полностью висят мышцы лица. И потом это... Тюнь в это Оп! И глаза открыли, но само собой, вы сами собой как бы пробуждаетесь из него, выходите в тот момент, когда перезагрузка произошла. Еще на несколько часов вы в таком драйве, особенно если не удалось э, ночью выспаться, если продолжительность ночного сна получилась не слишком, ну, недостаточно. Я вчера прилетел из Перми, довольно поздно, лег спать в начале второго ночи, а ребенок сегодня проснулся в 6 утра. Представляете? А, проснулся и вот прос, проснулся и так долго бодрствовал, прежде чем уснуть обратно, что уже я проснулся окончательно и ложиться спать не имело смысла. Но я использовал там 10-15 минут, такую паузу сделал, умернул и все чувствуется очень хорошо. Вы должны ловить эти моменты и использовать такой метод короткого погружения в пограничное состояние между реальностью и сном, после которой вы можете быть эффективны. Некоторые люди постарше спят после обеда час-два. Они спят прямо на самом деле. У некоторых менеджеров и государственных чиновников есть примыкающий к кабинету спаленка, который вызывает разные всякие двусмысленные даже оценки, смысл ее наличия. Иногда,
1: иногда не только рядом, а прямо из кабинета ведет лестница на второй этаж. Да.
0: Они лягут там на час поспят и потом могут работать еще довольно долго вечером. У каждого должна быть какая-то индивидуальная программа, но попыткой, попыткой зарядкой еще разогнать себя, да, если ты устал, если нет сил, еще зарядкой себя разогнать, восстановить, это мне не кажется эффективным способом. Мне кажется, лучше вот такой, в такой транс идти. Если вы владеете ауто-тренингом или если вы владеете медитацией, то сам Бог велел. 15-20 минут у вас нет, белый но за счет повышения эффективности вашей работы вы это время совершенно запросто нагоните и компенсируете. –
1: Да, и э, последний вопрос на сегодня, он тоже от Евгения, он был вторым. Первая его часть повторяет уже вопрос, представляете идентично тот, на который мы отвечали по поводу инновационного и традиционного бизнеса. Опять же, удивительно, как эти вопросы соседствуют друг рядом с другом. Э, – Второй вопрос. Такой. Меня заинтересовала идея открытия коливинга. Новый такой формат. Есть coworking, а есть коливинг, где люди не просто работают, они еще и живут там. — Общая. Ну да, по сути, есть несколько известных компаний. Одна из них израильская, другая из Сан-Франциско. Ну, популярный формат. — Когда коллеги, коллеги вечером живут в
0: одном... — Не работает. Да. Да. В, одном жили, в неком жилище, в одном, в одном пространстве. Да.
1: ку да. cool Но я не понимаю, как вот к этой идее подступиться и где найти средства для реализации. Тут, наверное, вопрос немного отличный от того, где просто найти деньги на обычный бизнес. Вот есть модель на Западе. Как ее перенести в Россию? ну, Понятно, что многие сейчас наверняка займутся этим. Очевидно. Раз это там сработало, скорее всего, сработает и у нас. Как, наверное, их опередить? Где найти на это деньги? И почему именно вам их дадут?
0: Кстати, не обязательно. У нас это может вызвать ассоциации с коммуналками, которые... Коммуналками и общагами, которые вряд ли э, являются в нашем историческом опыте какими-то положительными примерами. Я думаю, что нам нужно еще какое-то время для того, чтобы свыкнуться с мыслью, что, жить, что фатально жить рядом с другими людьми, с которыми еще и работаешь, да, и с ними пересекаться активно, вольно или невольно, это может, может вызвать некое отторжение при всех тех плюсах, которые есть. Это, во-первых, во-вторых, одному человеку, у которого нет опыта бизнеса, который не, не имеет своего капитала, не имеет за плечами истории там девелоперских каких-нибудь проектов при этом, о класс, мне нравится идея, я хочу ее запустить, где найти деньги, на никакой безумие ему деньги не даст никогда в жизни и ни одна организация, и ни кредит, ничего Потому что это вложения гигантские, а риски, риски сумасшедшие совершенно в этом проекте Там можно залить миллиард и просто остаться вообще ни с чем И даже для того, чтобы потом это все разрушить и вывести строительный мусор Нужно будет такие деньги, что их нигде найти будет невозможно Нет, надо сразу расслабиться на эту тему Если это удастся, конечно, я буду считать самым большим курьезом в бизнес в среде нашей, тем более в период кризиса, при тех ставках, которые есть на сегодняшний день и тех проблемах, которые сегодня существуют на строительном рынке. Я бы вот так, вот с этой точки зрения, я бы с этой стороны не подходил бы к этому проекту.
1: Ну, просто каливинг появился за границей только потому, что в Сан-Франциско очень дорогое жилье. Да. И, конечно, там даже 100 тысяч долларов в год, очень маленькая зарплата для Сан-Франциско. Очевидно, что люди придумали этот, эту возможность для маленьких стартапов, маленьких команд, небогатых, богатых. Чтобы платить 35 кажется, долларов в сутки можно за попытаться увлечь, квартиру,
0: по сути. Мне кажется, можно попытаться увлечь этой идеей какую-нибудь компанию, которая готова была бы сама профинансировать этот проект, построить для своих сотрудников жилье и так далее. Но это наверняка не в Москве нужно делать. Это где-нибудь в Сибири, мне кажется, больше пошло бы, потому что большое количество площадей не занятых и рисков меньше, потому что есть земля, которая не то чтобы никому не принадлежит, на эту землю нет планов, она годится под застройку. Кто же там вот будет там. жить? Вы знаете, есть как инополис подказание. Вот ну, во- Во-первых, для нашей страны это не новый проект. Есть такая компания КАМС, которая подобный проект уже реализует и уже даже уже реализовала Офисы, офис этой компании и цеха этой компании. Компания занимается ремонтом двигателей да, для очень крупных большегрузных автомобилей, таких как Белаза, например. Они ремонтируют двигатели. И понятно, что им нужна большая площадь, для, на которой они могли бы этим ремонтом заниматься. Эта площадь не может быть в центре города, естественно, это очень было бы нерентабельно. Поэтому офис компании а офис должен быть привязан к ремонтным мастерским, их нельзя разнести, такая специфика бизнеса. И что вы, что вы эту компанию взять территорию очень далеко от города и построиться там, там мастерские, там офисы. У большинства сотрудников нет личного транспорта для того, чтобы добраться, они как-то кооперируются, едут вместе на работу, это сложно, но и они живут в городе там, Красноярске и ездят туда. Компания профинансировала проект, они построили в экологически чистом районе недорогое жилье, и компания не имеет э, амбиций на этом зарабатывать. Понимаете, тут очень важная вещь. Тут не, маржа не установлена для того, чтобы заработать на нем. Оно построено для того, чтобы сотрудникам было удобно добираться на работу, для того, чтобы они могли общаться, жить вместе. Это люди примерно одного возраста, там спортивные площадки, детский сад, э, транспорт до школы, э, ну, ну и так далее, и так далее. То есть там сделано. Э, Инфраструктура, которая позволяет людям существовать. Это, это, будет, это удобно компании, да, это удобно людям, это повышает привлекательность этой компании, в ней работать удобно. Человек получает недорогое жилье для себя. Эти люди никак не привязаны к городу. Они живут в городе, ездят на работу, возвращаются. выходные они проводят, например, они выезжают на речку куда-нибудь или кататься на лыжах и все равно возвращаются в квартиру. То есть у них нет обязательной привязки к центру города. Они живут в городе, но к городу у них нет привязки. Я, например, должен быть в городе, потому что мои все контакты, мои движения в городе. А у них нет. Они ездят на работу за город и возвращаются спать в город. Понимаете, это же абсурд. И компания Кам строит жилье за городом, потому что этим людям ну, от наличия города ни холодно, ни жарко. Если они захотят съездить в кино, они съездят один раз в неделю. Они пять раз ездят на работу и два раза ездят за город ну, на машинах или там с друзьями на шашлыки, например. А так они будут за городом жить и там же за городом работать. Там же будут жарить шашлыки, например, и кататься на лыжах. То есть этот проект не так-то нов для нашей страны, он реализуется, поэтому если вы так уж хотите его запустить, попробуйте компанию с подобными характеристиками заинтересовать этим проектом. Хорошо бы, чтобы компанией владел один человек, тогда э, вам легче убедить одного человека, чем совет директоров из 12 человек. Попробуйте увлечь этой идеей, посмотрите какая компания тянет, это не обязательно крупнейшая компания «Роснано». Нет, нет, какая-нибудь компания, сравнительно небольшая, но которая, для которой это могло бы быть привлекательно и по идеологии, и, и финансово
1: привлекательно. Ну и пока жизнь в Москве не такая дорогая, не говоря уже о других городах, чтобы можно было э, думать о том, чтобы жить в хостеле э, и работать там же рядом.
0: Несомненно, нужно понимать еще психологию наших людей и их отношение к недвижимости в целом. Да.
1: Что ж, да я думаю, это последний вопрос на сегодня. Э, осталась только книга,
0: Книга сегодня тоже не будет какой-то сверхъестественной оригинальной. Я подумал, что каждый раз я в подкасте рекомендую какие-нибудь новинки или книги редкие, которые небольшим тиражом вышли, или вышли в каких-нибудь региональных издательствах и так далее. И получается, что мы обходим вниманием книги, которые я считаю классическими. Я, может быть, потому и называю каждый раз новые книги, что мне кажется, что такие книги, как книга Эрика Берна «Люди, которые играют в игры» и «Игры, в которые играют люди», эти книги, ну, естественно, все же их читали, а может оказаться, что далеко не все. Это книга, которая позволит вам понять, что лежит в основе вашего поведения, поведения ваших близких. Вы сможете наладить отношения с родителями, детьми, мужем, женой, своим работодателем, если вы поймете, в какую игру они ведут, какую какую игру они играют, в какую какую из описанных Эриком Берном игр они разворачивают. Если вы не постигаете сценария другого человека, вы не можете понять логику его поведения, и это может вас раздражать, вы не можете найти никак между ними. Вы не можете найти взаимопонимание. В конце концов, знаете, несчастная жена на двух работах и муж алкоголик, который поколачивает вечером, они играют в некую игру, и никогда не расстанутся, потому что так они соблюдают условия игры оба. Если он бросит пить, он нарушит условия игры, он ее разочарует, он подведет ее, поэтому она делает все, чтобы он не бросил курить, но сама об этом, пить точнее, но сама об этом не догадывается. Она не догадывается, что она играет в эту игру. Если она осознает, что она играет в эту игру, а ей не нужна будет психотерапевтическая помощь, она сама сможет понять, что происходит, изменить свое поведение и обстоятельства жизни, но в конце концов играем мы с детства, играем мы с рождения, играем мы всю жизнь. Вопрос По в понимаем мы это или нет, можем мы извинить эту игру или находимся, или в этой, э, сценарии этой игры мы слепая безвольная марионетка. Эрик Берн игры в которые играют люди и люди, которые играют, играют в игры в одной книге, две книги в одной. Немедленно откройте на первой странице, начинайте читать, оторваться не сможете. Узнаете себя, что рассмешит вас и расстроит. А ну, потом вам радует, конечно, снова, потому что вы поймете, что за этим делать и как себя вести.
1: На этом все. Прямая линия с Радиславом Гондопасом. Меня зовут Михаил Кокин. Это Радислав Гандапас. Спасибо за то, что слушаете нас. Прямая Подписывайтесь. Прямая линия между
0: нами. Прямая линия с вами.
1: Да. Подписывайтесь на нас везде. Вконтакте, в YouTube, в iTunes. Смотрите, слушайте, да. присылайте
0: интересные вопросы.
1: Спасибо. Спасибо.